0: Siguiendo entonces con las consideraciones respecto al marco jurídico y particularmente las nociones de persecución y las nociones relativas a los fundados temores, debemos reiterar que la doctrina y la jurisprudencia discutido si desde un punto de vista los temores vendrían a ser el aspecto subjetivo, y la fundamentación de los mismos sería un aspecto objetivo. Otro sector de la doctrina de manera general va a decir que estos fundados temores van a ser en sí mismos los subjetivos y los elementos de la persecución son los objetivos. Y acá más, en, más allá de tratar de vincularlos con una disquisición teórica relativa a la tipología legal y por tipología legal nos referimos a esa enunciación de la conducta normada tenemos que tener claro que se tome una u otra postura estos elementos deben estar presentes conforme a los criterios y conforme a esas causas que motiven la persecución que ustedes deben estar leyendo y que deben ya haber leído particularmente también haciendo la salvedad que no es lo mismo una persecución sobre niños niñas y adolescentes donde hay unas condiciones de vulnerabilidad, hay unas condiciones de género, hay, hay motivos que se verifican de una manera distinta a si estuviéramos hablando de una persecución de un adulto o una condición de fundados temores de un adulto y eso, eso hay que también tomarlo en consideración. Por otro lado tenemos que tener presente que cuando hablamos de, de una persecución en definitiva vamos a hablar de un ataque a los derechos fundamentales que puede estar dirigido por medidas, sanciones, contra qué, contra la vida, la libertad, la seguridad, por cuanto no podemos olvidar que esto fue inicialmente pensado de una manera clásica, pero sabemos que las formas han mutado, han evolucionado y en ese sentido al menos ACNUR, la doctrina, la jurisprudencia ha sido bastante enfática en interpretarla de manera digamos activa de manera amplia y esta interpretación no olvida que existe un contexto no olvida que existen razones que deben ir más allá de una, de una mera afectación, de una, de una mera situación compleja si estamos hablando de, de una persecución fundada en determinados elementos estamos hablando de algo que debe ser concretizado concreción además que debe tener presente los agentes de persecución no solo se trata que el estado sistemáticamente pueda generar la persecución se ha entendido que si existe un sector de la población o importantes sectores del mismo que generen conductas hacia, ese, hacia esa dirección estamos ante una persecución las dificultades que puede representar el Boko Haram hoy en día las dificultades de grupos como los Z en México, en fin Sabemos que se trata de una acción directa o una acción por complicidad, ineficiencia o inutilidad de los estados. Por su parte, en cuanto a los principios de acción que están estrechamente vinculados con lo que conocemos como Derecho Internacional de los Refugiados Tenemos que plantear como primer punto Como estrella de Belén Como estrella del Polo Norte Acá aprovechando que estamos en Navidad Que el principio de no devolución Significa el vértice A partir del cual se van a movilizar El resto de principios, Porque entendemos que es una situación Lógica Derivada de la condición que está ostentando determinada persona o que al menos tiene derecho a que sea revisada esa condición para que sea ratificado o no y en función de su ser merecedor de la, de la protección internacional pero vamos más allá porque independientemente que alguien no ostente la condición de refugiado el principio de no devolución es amplio y tiene que ver con la migración de manera general porque se comprende se sabe se asume independientemente que luego los discursos así no lo confirmen que la libertad de circulación es un principio básico asociado a los derechos humanos asociados a la dignidad de las personas pero a ver este principio de no devolución se operativiza con la detención no necesaria ok o, o, o entendiéndolo como la detención como último recurso, con la no discriminación y con la evaluación de cada caso concreto. En otras palabras, nos acercamos a ese proceso de toma de decisiones que sale reflejado en el material que les envié, ese modelo de evaluación y de colocación comunitaria, pero que en cualquier caso viene impregnado por estos principios que constituyen parte fundamental del derecho internacional de los refugiados en tanto que no solo son principios y para algunos entonces parte del dios sino que están ratificados por vía convencional para toda la doctrina jurisprudencia y conocedores de esta materia forma parte de la costumbre internacional y ha sido ratificado por decisiones de diferentes instancias jurisdiccionales y por actuaciones, dictámenes, resoluciones de diferentes organizaciones internacionales. En consecuencia, no olvidemos que en los terrenos del derecho internacional quizás estamos ante uno de los terrenos donde mayor auge tienen los principios y donde mayor atención hay que prestarle porque no estamos hablando de unas características de derecho común, no estamos hablando de una característica donde los actores estén centralizados, sino todo lo contrario, estamos ante una descentralización de la estructura, una descentralización de las fuentes, una descentralización de las fuentes de poder de estos destinatarios y por ello no es cualquier cosa hablar de principios de acción en este, en este, en este ámbito. Por otro lado es importante que una vez evaluado lo que hablábamos respecto del que a causa de los temores la persona no quiera acogerse a la protección del país de la nacionalidad porque no pueden tratarse de meros caprichos entonces hay dos supuestos en los que no se aplicaría aquello que yo les explicaba respecto a que la persona no pueda y no quiera acogerse a la protección o podríamos ir más allá que la persona no pueda si quiera, acogerse a la protección de su país pero sencillamente no pueda porque no están dadas las condiciones y no están dadas las condiciones nuevamente ¿por qué? por estos elementos de persecución y temor pero el hecho es que creo que se puede entender de mejor manera de forma o, o, o reflejando la exclusión de este supuesto que sería que la persona pueda acogerse a la protección de su país de nacionalidad o donde tenga la residencia habitual en el caso de los apátridas y quiera acogerse a la protección por supuesto en ese caso si yo estoy totalmente dispuesto a ser acogido por mi país no me trato no, no puedo ser tratado como un refugiado ni estoy dentro de estos supuestos y hay otro caso que sería que la persona pueda acogerse a la protección pero no quiera pero las funciones de no querer sean por razones de mera conveniencia personal, asuntos de negocios, razones que no están supeditadas a la interpretación de los diferentes eh, artículos donde se reflejan los diferentes criterios que te hacen llegar a eso. Esto no quiere decir tampoco que... Eh, tenga que haber una interpretación meramente restrictiva como lo iremos viendo respecto a, a los objetivos de persecución no estoy refiriéndome a eso pero sin duda tampoco se puede convertir en un criterio tan amplio porque de, de convertirse en un criterio donde bueno sencillamente yo quiero turistear y ahora digan que soy refugiado sería una falta de respeto para quienes ven vulnerados sus derechos fundamentales en situaciones como esta y más allá del respeto vulneraría la concepción jurídica de este tema ahora bien como si todas estas condiciones jurídicas no fueran lo suficientemente complejas Tenemos que de manera general se ha entendido que el procedimiento atinente al derecho internacional de los refugiados Es un procedimiento de naturaleza administrativa Y esta es una de las críticas más fuertes que quien les está mandando estas palabras tiene ¿no? al respecto Y muchos de los doctrinarios también lo hacen en esta dirección pero el hecho es que este procedimiento de naturaleza administrativa se rige por el principio de libertad de prueba libertad de prueba de manera procesal tiene que ver con generar esa íntima convicción del juzgador que está evaluando la solicitud para responder afirmativo o negativamente pero en este caso si se busca que responda afirmativamente a la solicitud el solicitante debe probar esos hechos, esas circunstancias, esas, aportar esas evidencias. Pero en muchísimos casos, para no decir que todos, existe una minusvalía porque esa persona precisamente está huyendo, esa persona precisamente tiene una serie de fundados temores, precisamente esa persona tiene unas condiciones que de la manera en que es aplicado el procedimiento administrativo muy estatal, por supuesto muy derecho derivado del derecho divino a los reyes, esto es una explicación del derecho administrativo, pero es para que lo contextualicen, si esto sucede no se cumple con los criterios de flexibilidad y debido proceso que deberían estar en la base de, un, de una solicitud de estas características ACNUR ha elaborado una serie de documentos que permiten aportar hacia una, a una valoración y una flexibilización de los criterios pero al estar supeditados a procedimientos administrativos tenemos que los estados han elaborado categorías fuera de los convenios internacionales como primer país de asilo afirmando que si un refugiado tiene disponible primero solicitar asilo en otro país, refugio en otro país, entonces ellos no están obligados. una cuestión eufemística totalmente antijurídica, pero que existe. También tenemos el concepto de tercer país seguro, que puede suceder pero debe ser particularizado, no se pueden hacer generalizaciones. Entonces no es que la persona está obligada a hacer la solicitud en ese país que se entendía como seguro. Realmente esto es una distorsión, igual que esa noción de país de origen seguro en el que se establece una lista bastante arbitraria de cuales supuestamente son países en, las, en los que si las personas estuvieron allí responden a un origen seguro y deben ser denegadas las solicitudes. Entonces vemos la construcción de un edificio al paralelo de esto en función de todo lo que hemos venido conversando. Vale decir, en función de un estado. Nación que se niega a responder por sus obligaciones.